0: 5.000 Christen aus aller Welt. Der Rat der Kirchen versammelt sich in Karlsruhe. Eine Sendung von Leonore Kratz.
1: Englisch, Spanisch, Afrikaans oder Norwegisch. In Karlsruhe konnte man neun Tage lang viele Sprachen hören. Denn für gut eine Woche hat sich dort der Weltkirchenrat zu seiner elften Vollversammlung getroffen. Bis zu 4000 Teilnehmer aus 120 Ländern waren zu Gast in Karlsruhe, um über theologische Fragen zu sprechen, aber auch über zentrale politische Probleme wie den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine. Es war das erste Mal, dass der Weltkirchenrat sich in Deutschland getroffen hat. Welche Beschlüsse auf der Vollversammlung gefasst wurden, hat Claudia Barthe zusammengefasst.
2: We are running out of time. Uns rennt die Zeit davon. Diese Vollversammlung ist unsere letzte Chance, aktiv zu werden, um zu verhindern, dass unser Heimatplanet unbewohnbar wird.
3: Die Erklärung des Weltkirchenrats ist eindringlich. Im Plenum gibt es dafür viel Zustimmung. Der Klimawandel und seine Folgen waren das zentrale Thema bei der 11. Vollversammlung in Karlsruhe. Die Delegierten waren sich einig, dass dieses Thema künftig in den Gemeinden vor Ort eine noch wichtigere Rolle spielen muss. Die Kirchen sollten versuchen, Einfluss zu nehmen, wo immer sie könnten. Dass es nicht bei bloßen Appellen bleibt, das hofft auch Franzis Namomo, Ökologiebeauftragte der Pazifischen Kirchenkonferenz.
1: Es wird unbequem bei bestimmten Dingen, die sich ändern müssen, auch in den Kirchen, die Hierarchien, der globale Süden und der globale Norden, wie wir miteinander umgehen. Wird das nur ein weiteres Treffen von Leitungspersonen und Kirchen oder folgt daraus konkretes Handeln?
3: Große Aufmerksamkeit bekam auch der Ukraine-Konflikt. Der Krieg wurde von der Vollversammlung scharf verurteilt. Bei der Vorstellung der Resolution meldete sich mit Father Filaret erstmal die russisch-orthodoxe Delegation zu Wort.
2: Dieses Dokument ist besser, als ich dachte. Ich dachte, es wäre politischer und aggressiver. Es ist eines dieser Dokumente, das einiges erhält, aber anderes verschleiert. It's one of the, of the documents which
4: Lights something and camouflage other things.
3: Die Vertreter der russischen Delegation waren nicht von der Tagung ausgeschlossen worden, obwohl ihr Patriarch Kirill den Angriffskrieg Putins unterstützt. Bei der Veranstaltung mit Menschen aus der Ukraine durften sie das Podium aber nicht betreten. Am Ende verhinderte die russische Delegation die Verabschiedung der Resolution nicht. Die Vertreter hielten zwar als Zeichen des Protestes die blauen Nein-Karten hoch, folgten aber nicht der Aufforderung, ans Mikrofon zu treten und dies zu erklären. Deswegen erklärte die Moderatorin der Vollversammlung das Dokument für verabschiedet.
5: Okay, so then we'll take those
3: okay dann ziehen wir diese blauen Karten ein, treten Sie bitte zurück und das Dokument kann verabschiedet werden. Viel Zeit in Anspruch nahm auch die Erklärung zum Israel-Palästina-Konflikt. Diskussionen gab es dabei zu der Frage, ob in diesem Zusammenhang der Begriff Apartheid genannt werden sollte. Einige Delegierte aus dem Nahen Osten und Südafrika hatten sich dafür ausgesprochen. Zur schwierigen Situation der christlichen Palästinenser in den israelisch besetzten Gebieten sagte die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche Deutschland, Petra Bosse-Huber. Obwohl mir das unter die Haut geht der Gebrauch des Begriffes Apartheid ergibt für mich keinerlei Sinn. Deswegen wurde ein weiterer Passus in die Resolution aufgenommen, wie der Moderator des Plenums, Erzbischof Angailos,
5: verkündete.
2: Wir benutzen das Wort Apartheid
1: nicht, aber wir können es nicht aus dem Wörterbuch streichen. Alles, was wir sagen, ist, dass es dazu keine Entscheidung gibt und dass dies kein Begriff ist, der aus dieser Versammlung kommt, denn es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Über diese Entscheidung werden wir später noch sprechen. Aber erstmal wollten wir von der badischen Landesbischöfin Heike Springhardt wissen, wie es ihr eigentlich gefallen hat. Schließlich gehörte die badische Landeskirche zu den Gastgeberkirchen.
6: Also für mich war die Woche großartig, aber auch dicke voll. Ich habe das total genossen, dass so die Welt in Karlsruhe zu Gast war und wie das dann so drei Tage vor der Versammlung ja auch immer sichtbarer wurde. Es wurden immer mehr. Das war schön und den Austausch, das habe ich schon auch sehr genossen. Ich finde, es war eine riesengroße Horizonterweiterung für mich.
1: Der Weltkirchenrat, der auch ökumenischer Rat der Kirchen genannt wird, kommt aus allen Kontinenten. Seine Gründung 1948 war ein Paukenschlag für den Weltfrieden. Wir sprechen miteinander, statt aufeinander zu schießen. Dieser Dialog wurde durchgehalten, auch im Kalten Krieg. Ein mächtiger Moment war dann der Boykott gegen Südafrika in Zeiten der Apartheid. Zum Weltkirchenrat gehören Protestanten, Orthodoxe, Anglikaner oder Baptisten. Die katholische Kirche ist nicht dabei, hat aber Gaststatus und auch jüdische und muslimische Gäste waren zur Vollversammlung eingeladen. Wer sind eigentlich die Delegierten, die aus der ganzen Welt nach Karlsruhe gereist sind? Unsere ARD-Korrespondentin Karin Sens hat in Istanbul einen jungen Delegierten der griechisch-orthodoxen Kirche besucht, der in Deutschland studiert hat.
5: Vater Ökumenius fühlt sich wohl in der Türkei. Ist es doch ein Land der Teetrinker?
7: Meine Freundin in Tübingen sagte niemand: du bist ein Theist oder ein Theologe. <lacht>
5: Tatsächlich hat er in Tübingen die richtige Theologie studiert. Wenn er erzählt, lacht er verschmitzt durch seine dunkel gerahmte Brille und fasst sich kurz an den schwarzen Vollbart. Im langen Talar sitzt er in seinem kleinen Büro, das er sich mit dem zweiten Sekretär teilt. Er ist der dritte Sekretär, erklärt er, der Kadikograf.
7: Was ist denn das, dass wenn die Synode eine Entscheidung hat, das wird gedruckt und dann, ich öffne diese schönen alten Bücher und mit meinem Kugelschreiber soll ich das äh
5: er hatte ein großes Buch aus dem Schrank geholt und neben seinem schicken Laptop aufgeschlagen. Etwas stolz zeigt er die Seiten mit seiner geschwungenen Handschrift. Ja, man legt hier viel Wert auf Tradition, auch wenn in der griechisch-orthodoxen Kirche Modernisierung durchaus ein Thema ist. Er erzählt von einer Synode auf Zypern, als jemand an der Tür klopft. Ja. Ein anderer junger Diakon streckt den Kopf rein. Ökumenius soll schnell einspringen. Der 28-Jährige ist immer höflich. Er greift kurz zum Handy. Der Schlüssel ist da und Ökumenius nimmt seinen schwarzen Hut von der Garderobe und eilt die Treppe hoch zum Audienzbereich des Patriarchen. Da warten mehrere ältere Geistliche. Ökumenius unterhält sich kurz mit ihnen auf dem Gang, bis Panayotis, ein großer, breit gebauter Mann im schwarzen Anzug, sie ermahnt, ruhig zu sein. Er ist vom Sicherheitspersonal, erklärt der junge Diakon. Sie sind hier in einer kleinen griechischen Welt, mitten in der Türkei, sagt er später schmunzelnd. Natürlich hat er sich anfangs Gedanken gemacht, wie es wohl sein wird als Christ unter Muslimen.
7: Wenn man Nachrichten in Griechenland, in Deutschland hört über die Türkei, macht ein Bild in seinem Kopf. Aber wenn man hier kommt und wohnt und lebt und arbeitet, man sieht eine andere Welt.
5: Ökumenius ist in Thessaloniki in Griechenland aufgewachsen. Seit anderthalb Jahren ist er Diakon und lebt nach dem Zölibat. Neulich hat er mit dem Patriarchen ein deutsch-türkisches Paar besucht. Helga und ihr Mann sind Freunde von Bartholomäus.
7: Als der Patriarch mich vorgestellt hat, er sagte, Zitat jetzt, Frau Helga, Vater Ekumenius hat in Tübingen studiert und jetzt ist er Diakon und wird für immer mit uns hier im Patriarchat bleiben. Oh, es war ein oh moment
5: Denn so klar hatte ihm das bisher niemand gesagt, dass Istanbul schon seine Endstation sein wird. Aber er lacht freundlich und sagt, das ist eben ein Lebensengagement hier.
1: Der nächste Generalsekretär des Weltkirchenrates kommt aus Südafrika. Dort, in Pretoria, hat ARD-Korrespondentin Jana Gent einen Delegierten der Dutch Reform Church besucht.
8: Die Haare und der Bart von Gustav Klaassen sind hellgrau, fast schon weiß. Als Generalsekretär der niederländisch reformierten Kirche in Südafrika betreut er die Strukturen und die theologischen Grundsatzfragen von immerhin 1200 Gemeinden mit gut und gerne einer Million Mitgliedern. Wenn er darüber spricht... Er
2: ernst. Wir sind
8: in Südafrika als eine Kirche anerkannt, die viel zum theologischen Denken der Menschen beitragen kann. Ich bin in einigen ökumenischen Gremien tätig. Außerdem glaube ich, dass wir in der Covid-Zeit auch unser diakonisches Engagement sehr stark ausgebaut haben. Die soziale Arbeit ist auch ihm wichtig. Er selbst stammt aus Johannesburg. Dort wurde er getauft, dort ist er aufgewachsen und dort hat er Theologie studiert. Während des Studiums traf er sich mit Minenarbeitern aus anderen Ländern Afrikas zum Bibelkreis. Für sie war er auch ein Seelsorger. Sein Glaube, sagt Gustav Klaassen, sei die Grundlage für seine Arbeit. Die Ökumene ist ihm wichtig. Doch er trägt auch Verantwortung für die niederländisch reformierte Kirche in Südafrika. Eine Zeit lang, ab 1974, hat diese die Apartheid, das System der Rassentrennung, mit theologischen Argumenten gerechtfertigt. Davon distanziert sie sich seit langem, aber es wirkt bis heute nach. Wir fühlen uns verpflichtet, in irgendeiner Weise zur Versöhnung beizutragen oder etwas zu korrigieren. Wir sind uns sehr bewusst, dass es in unseren Gemeinden immer noch ein Erbe der Apartheid gibt, dass es immer noch Ungerechtigkeiten gibt. Und wir wollen diese unbedingt angehen und unser schönes Land zu einem besseren Ort machen. <lacht>
1: Junge Delegierte und Gäste demonstrieren vor dem Kongressgebäude für den Klimaschutz. Die Klimakrise war eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das zentrale Thema auf der Vollversammlung. Wenn wir nicht handelten, sei die Erde in 50 Jahren nicht mehr bewohnbar, so mahnte Generalsekretär Johann Sauker gleich in seiner Eröffnungsrede. In Karlsruhe erzählten Menschen, die der Klimawandel jetzt schon trifft, von ihren Erfahrungen. Oft sind das indigene Menschen, so wie Julia Rendsberg, die in Schweden lebt und eine Vertreterin der Sami ist. Sie seien Zeugen der Klimakatastrophe in der ersten Reihe. We see the ice is melting. Our seas are
0: Wir sehen, das Eis
1: schmelzen, unsere Meeresspiegel the steigen und die Wälder werden trocken und wie Wüsten. Unser Lebensunterhalt, unsere Kulturen, Sprachen sind gleichermaßen bedroht. Wir als Weltgemeinschaft müssen leben und müssen jetzt anfangen, Mutter Erde zu beschützen. Auf der Vollversammlung ließ sich etwas Neues beobachten. Genau die Menschen, die unter den Folgen des Klimawandels besonders leiden, traten mit einem neuen Selbstbewusstsein auf. Sie sind, so schien es, nicht mehr länger bereit hinzunehmen, dass die Industrienationen, die am meisten CO2 ausstoßen und damit die Erderwärmung vorantreiben, dass die einfach so davonkommen. Francis Namumu, Ökologiebeauftragte der Pazifischen Kirchenkonferenz, formulierte klare Appelle. Nela Fichtner hat sie auf
0: der Vollversammlung getroffen. Schon von weitem winkt mir Francis Namumu lachend zu. In den letzten Jahren, erzählt sie, habe die Klimaerwärmung ihre Heimat auf den Kopf gestellt. Seit 2016,
1: als der Tropenzyklon Winston in Fiji, eingeschlagen hat, der erschütterte das Land, weil es einer der katastrophalsten Zyklone mit 43 Toten war, wurden die Leute traumatisiert, weil wir einfach nicht erwartet hatten, dass das passiert. Es hat die Antworten der Regierung und der Leute verändert, wenn wir über die Klimakrise reden.
0: Auch der Anstieg des Meeresspiegels sei für Fiji verheerend, sagt Namomo. Bauern könnten ihre Felder nicht mehr bestellen, weil sie versalzen. Andere fragten sich, wann sie aus ihren Häusern umgesiedelt werden. Und das gelte für alle Inseln im Pazifik. Als Ökologiebeauftragte der Pazifischen Kirchenkonferenz kennt Namomo die Probleme der gesamten Region. Dennoch ist sie zuversichtlich. I guess I'm married to my job. <lacht>
1: Ich glaube, ich bin mit meinem Job verheiratet. Es ist ziemlich interessant, auf dieser Stelle zu sein und zu sehen, welche Rolle die Kirche spielen kann, um die Politik zu beeinflussen, die Systeme zu beeinflussen und auch Gemeinden zu unterstützen und ihnen zu helfen, wenn sie nach Unterstützung und
0: Hilfe suchen. Das Karlsruher Treffen steht unter dem Motto Versöhnung. Die bedeutet viel mehr als zu verzeihen, sagt Namomo und skizziert, was nach ihrer Auffassung geschieht, wenn man Versöhnung wirklich ernst nimmt.
1: Es wird unbequem bei bestimmten Dingen, die sich ändern müssen, auch in den Kirchen. Die Hierarchien, der globale Süden und der globale Norden, wie wir miteinander umgehen. Wird das nur ein weiteres Treffen von Leitungspersonen und Kirchen oder folgt daraus konkretes Handeln? Der Weltkirchenrat versteht sich als eine Dachorganisation für 580 Millionen Christen weltweit. Besonders dort, wo sie in der Minderheit sind oder diskriminiert werden, will er die Gläubigen unterstützen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Heiligen Land. Die Resolution zum Nahen Osten begann mit einem Zitat aus dem Buch Jeremias im Alten Testament.
2: Frieden, Frieden, sagen sie, wo kein Frieden ist. Der Weltkirchenrat schaut auf den Nahen Osten als Ort des historischen Ursprungs unseres Glaubens. Hier wurde Jesus Christus geboren und gekreuzigt, hier ist er auferstanden.
1: Die Präsenz der christlichen Gemeinden im Heiligen Land ist ein wichtiges Anliegen des Weltkirchenrates. ARD-Korrespondentin Bettina Meyer hat eine von ihnen besucht.
4: Wie jeden Sonntag läuten auch an diesem Tag die Glocken der evangelisch-lutherischen Kirche in Bejala im von Israel besetzten Westjordanland, nur wenige Minuten von Bethlehem entfernt. Pfarrer Ashraf Tanus, er stammt aus einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie, begrüßt im weißen Gewand etwa 50 Gemeindemitglieder. Es wird auf Arabisch gesungen und gepredigt. Nicht nur einer der wichtigsten Wallfahrtsorte, die Geburtskirche von Jesus Christus, ist ganz in der Nähe. Auch ein israelischer Checkpoint, den der Pfarrer dreimal täglich überqueren muss, um in die Kirche zu kommen.
2: Ich muss zur Arbeit gehen und meine Kinder so zur Schule gehen und dann ich fahre ich durch den Checkpoint. Aber wenn ich nach Hause jetzt fahre, haben sie diese Langschlangen gesehen, genau auf dem Checkpoint. Das dauert eine Stunde. Das ist eine Herausforderung für mich.
4: Obwohl er nur wenige Minuten von der Kirche entfernt wohnt, ist er täglich mehrere Stunden unterwegs. Tanous Frau stammt aus Jordanien. Sie darf nicht im Westjordanland wohnen, erzählt Tanous. Deshalb lebt auch er mit einer Ausnahmegenehmigung für Palästinenser in Jerusalem. An so eine Genehmigung zu kommen, ist schwierig, sagt Tanus. Viele hier seien aber darauf angewiesen.
2: Weil es gibt gar keinen so Arbeitsplatz hier wegen Besetzung. Es gibt gar keine Möglichkeiten, in ihre Beruf zu arbeiten. Zahnarzt zum Beispiel, sie gehen in Israel zu arbeiten, weil es gibt gar keine Möglichkeit, eine Zukunft zu bauen. Warum? Weil wir leben in einem großen Gefängnis.
4: Mit ihren Sorgen wenden sich viele Gemeindemitglieder an Pfarrer Tanus, der hier seit drei Jahren versucht zu helfen.
2: Wir sind die Minderheit, das stimmt, aber wir sind das Licht und das Salz. Und hier, wir machen gar keinen Unterschied zwischen Muslimen und Christen. Wir sind Palästinensische. Bismillah,
4: Denk an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben, als Stamm dir zu eigen erkauft, an den Berg Zion, den du zur Wohnung erwählt hast. So lautet ein Psalm in der Predigt. Er spielt auf den Tempelberg in Jerusalem an, der für alle Religionen, vor allem aber für Juden und Muslime eine zentrale Bedeutung hat. Pfarrer Tanus wünscht sich mehr Aufklärung und Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, ohne Mauern und Checkpoints. Es soll aber ein gerechter Frieden auf Augenhöhe sein, sagt er zum Schluss und schließt seine Predigt auf Deutsch.
2: Es ist sehr wichtig zu wissen, dass es gibt hier auch in dem heiligen Land palästinensische Christen, wir sind normale Menschen. Ich wünsche euch alle Gottes Segen.
4: Dann macht er sich wieder auf den Weg zum Checkpoint, um zu seiner Familie nach Jerusalem zu fahren.
1: Die abschließende Erklärung des Weltkirchenrates nennt die israelischen Siedlungen illegal und fordert ein Ende der Besatzung. Ein Passus der Erklärung nimmt Bezug auf die Berichte internationaler und israelischer Menschenrechtsorganisationen, die die israelische Besatzungspolitik als Apartheid bezeichnen. Ein Wort, das auf der Vollversammlung zu intensiven Auseinandersetzungen geführt hat. Hier wurde auch der Vorsitzende des Internationalen Jüdischen Komitees für interreligiöse Konsultationen einbezogen, der aktiv an der Vollversammlung teilgenommen hat. Rabbi David Sandmail. Er setzt auf den persönlichen Austausch zwischen Juden und Christen, auch und gerade in Israel-Palästina. Das Wort Apartheid sei hier nicht zutreffend und zudem kontraproduktiv, sagt er.
8: Die eine Seite kann
1: sagen, uns wurde recht gegeben. Die Welt sagt, das ist Apartheid, das sind schreckliche Menschen.
2: Und die andere Seite sagt, schaut, wie schrecklich diese Leute sind. Sie beschimpfen uns mit diesem Wort, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Jeder, der sich danach engagiert, egal von welcher Seite, gilt als unaufrichtig der Realität gegenüber.
1: Die Delegierten konnten sich auch in stundenlangen Diskussionen nicht einigen, welche Haltung der Weltkirchenrat zu den Berichten der Menschenrechtsorganisationen nun einnehmen sollte. Genau diesen Konflikt haben sie in ihrer Abschlusserklärung abgebildet. Landesbischöfin Heike Springhardt hält das für eine gute Lösung.
6: Der Ökumenische Rat der Kirchen hat sich entschieden, zu sagen: Wir, wir lassen das nebeneinander stehen und müssen das erstmal. Müssen es überhaupt, wenn, dann, nochmal näher uns damit auseinandersetzen, ja, ob es so ist oder nicht. Das fand ich eigentlich eine salomonische Lösung, denn es muss ja darum gehen, wie Frieden im Nahen Osten möglich ist. Ja. Und das setzt eben voraus, dass niemand dort von Gewalt bedroht ist und dass friedliches Miteinander ähm, von allen gefördert und gelebt wird. It's time, it's 9:45. in our program, so we start our program. Please take a seat. Als
1: schmerzliche Wunde hat Generalsekretär Sauka den Krieg in der Ukraine bezeichnet. Es war eines der großen Themen auf der Vollversammlung. Auch Bundespräsident Steinmeier nahm in seiner Rede Bezug auf den Krieg und verurteilte die russisch-orthodoxe Kirche, deren Oberhaupt Kirill Putins Angriffskrieg unterstützt.
2: Auf einem schlimmen, ja geradezu glaubensfeindlichen, blasphemischen Irrweg führen zurzeit die Führer der russisch-orthodoxen Kirche ihre Gläubigen und ihre ganze Kirche. Sie rechtfertigen einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, gegen ihre eigenen, gegen unsere eigenen Brüder und Schwestern im Glauben. Diese Propaganda gegen die freien Rechte der Bürgerinnen und Bürger eines anderen Landes, diese Haltung muss unseren Widerspruch finden, auch hier in diesem Saal, auch hier in dieser Versammlung.
1: In der Ukraine gibt es mittlerweile zwei Kirchen, die sich von der russisch-orthodoxen Kirche abgespalten haben. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche und die orthodoxe Kirche der Ukraine. Beide Kirchen sind noch keine Mitglieder im Weltkirchenrat, aber sie schickten Vertreterinnen und Vertreter nach Karlsruhe. Auf einem Podium kamen junge Ukrainer zu Wort und schilderten ihre drastischen Kriegserfahrungen, zum Beispiel die Journalistin Ivanka Ilina. Seit sechs
3: Monaten kämpfen wir nun schon mutig gegen militärische Angriffe der Russischen Föderation. Und deshalb bitten wir Ukrainer nicht nur um Unterstützung und Hilfe, sondern wir hoffen auf das Verständnis der Menschen in aller Welt. Und wir müssen angehört werden. Der Krieg ist noch
0: nicht vorbei. Auch die rund 20
1: russischen Delegierten waren im Raum, saßen allerdings im Publikum. Ihnen wurde keine Bühne geboten, aber die Delegierten wurden neun Tage lang genötigt, den Krieg jenseits der russischen Propaganda zu betrachten. Sie haben den Ukrainerinnen und Ukrainern zugehört und jenseits der Presse haben sie wohl auch mit ihnen gesprochen. Am Ende haben die russischen Delegierten zwar nicht für die Erklärung gestimmt, die den Krieg als illegal und nicht zu rechtfertigen verurteilt, sie haben das Papier aber auch nicht verhindert. Im Vorfeld der Vollversammlung gab es Diskussionen, ob man die russische Delegation ausladen sollte. Landesbischof Landesbischöfin Springhardt ist froh, dass
6: die Russen dabei waren. Ich habe über die Tage so gedacht, vielleicht ist die Kirche oder sind die Kirchen überhaupt der einzige Ort oder und der einzige Raum, wo man das wagen kann. Weil alle, die sich da treffen, irgendwie sich in dem Bewusstsein treffen, uns verbindet was, was größer ist als wir selbst. Da gibt es ja schon auch sonst auch unabhängig von Russland und Ukraine, große auch Divergenzen und Spannungen und Risse. Aber über allem steht eben die gemeinsame Bezogenheit auf die Mitte des Glaubens oder auf Jesus Christus, wie auch man mal das sagen will. Und das gibt es natürlich erstmal nur in der Kirche so. Unsere Aufgabe für die Gesellschaft ist, die Räume des Gesprächs offen zu halten.
1: Auf der Vollversammlung wurden natürlich auch theologische Themen besprochen. Zum Beispiel die Rolle der Frauen in den Kirchen. Denn zwar können Frauen in manch einer Mitgliedskirche hohe Ämter ausführen, aber lange nicht in allen. Die Ungleichheit zeigte sich schon beim Gang übers Kongressgelände. Unter den orthodoxen Delegierten waren fast nur Männer, die man am langen Bart und schwarzen Gewand gut erkennen konnte. Eine Frau, die im Weltkirchenrat mit ihrer Präsenz besonders hervorstach, war die Vorsitzende des Zentralausschusses Agnes Aborn. Die Kenianerin gibt ihr Amt jetzt ab und wurde mit Standing Ovations verabschiedet. Ist Nachfolger ist der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom. Auf ihn warten auch kontroverse Themen. Zum Beispiel ist der Umgang mit Schwulen, Queeren und Transmenschen in konservativen Kirchen auf dieser Vollversammlung zu kurz gekommen. Ein Thema, das vor allem jungen Menschen am Herzen liegt. Sie wollen künftig präsenter sein und mehr einbezogen werden. Die britische Delegierte Annika Matthews brachte den Generationenkonflikt auf den Punkt. Irgendwann in der Zukunft könnten sie feststellen, dass ihre Kirche nicht mehr existiert, weil sie es versäumt haben, junge Menschen einzubeziehen, als noch Zeit
3: war. So wird es niemanden geben, der sie ersetzt, wenn sie in die Ewigkeit eingegangen sind.
0: In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Leonore Kratz. 4000 Christen aus aller Welt. Der Rat der Kirchen versammelt sich in Karlsruhe. Redaktion Esther Saub.